Kedves hallgatók! Ebben a videóban, mint a, ahogy a mellékelt ábra is mutatja, egy örökzöld kérdésről lesz szó. Egy örökzöld kérdést próbálok Isten segedelmével megválaszolni. És pedig azt, hogyha ha van Isten, az ártatlannak miért kell szenvedni? Miért kell szenvedjenek az áltatlanok, akár a gyerekek, ugye? Sokan azt hozzák fel, hogy ha, ha lenne Isten, és ha Isten jó lenne, akkor nem engedni azt, hogy az áltatlan gyermekek, Afrikában, valahol Afrikában, általában mindig az áltatlanságot nagyon messze keresük magunktól, hogy még véletlenül se tűnjön fel nekünk az, hogy valami közünk van az ő szenvedésükhöz. Tehát, hogyha van Isten, akkor a, a szegény afrikai néger gyereknek miért kell szenvedni, hogy körülbelül itt tövődik fel a kérdés. Vagy az általán gyermeknek a kórházban, ugye, aki, aki alig három-négy éves, miért kell szenvedni a leukémiában például. Ilyent is láttunk, és látunk sajnos nap mint nap ilyeneket. Az igazat megvalva, kedves hallgatók, kedves utitársak, a válaszsal én is csak most barátkozom, én is csak most ismerkedem a válaszsal. Nem mondhatnám azt, hogy én teljes mértékben értem a választ, de viszont amit elmondhatok az az, hogy már teljes mértékben éreztem a súlyát ennek a kérdésnek. És a kérdéssel kapcsolatos többi kérdésnek, ami ugye felvetődik a téma kapcsán. Ahhoz, hogy érzékeltessem a lényeget, kedves agatok, én fel fogok hozni, egy vagy kettő, vagy akár több történetet, hogy mindenki tudjon azonosulni, mindenki tudja beazonosítani az ő személyes látását, vagy véleményét, tudja megtalálni a, a kedves hallgató személyesen a választ a kérésre, mert többször mondtam azt, hogy azzal, hogy én elmondom, hogy mi a válasz bizonyos kérésekre, azzal jóformán semmi, senki nem ír semmit. Nagyon sokszor hangsúlyoztam azt, hogy ahhoz, hogy valaki az igazságot a maga javára tudja fordítani, fontos, hogy személyesen kapjon kijelentést. Az, amit én elmondok, az lehet útjelzőtábla, lehet útmutató, de semmi több annál. Egyszerű történet a következő. Hoztak hozzánk, hát egy meglepetés volt, persze nem megrendelése történt, de hoztak hozzánk két kicsi macskát. Picikéket, hát szerintem egy hónaposak lehettek talán, vagy még annyi sem. Két kicsi ártatlan lény. Hát nem tudom pontosan mennyi idősek lehetnek, de, de jól tudnak játszani, nagyon mókások. Az ártatlanság tökéletes megtestesítői ebben a világon. Tehát szerintem nincs olyan ember a Földön, aki látja ezt a két gyermeket játszani, és nem érzékenyül el a látványtól, hogy milyen mókásak, mennyire, mennyire ráengedik magukat a, 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 a létre, az életre. Tehát ők bíznak. Tehát nincsen más dolgok, mint játszani, úgy igazából. 
úgy gondolom, hogy a látványtól sok, sok beteg ember meg is gyógyulna ettől a látványtól, amikor látja ezt a tisztaságot, az áltatlanságot, ami megjelenik a két kis cica által. Igen, ám, de hát bolhások voltak. És állítólag az nem igazán mászik át az emberre az övéki a parazita, tehát hogy igazából nekünk nem volt, amitől félni. De viszont fájó volt számunkra az, hogy, hogy tehát ők biztos szenvednek tőle a bolháktól. És akkor megkértem a húgomat, hogy vegyen valami tetűírtószert, vagy bolhaírtószert, vagy tudom is én mit, hogy szabadítsuk meg őket a parazitáktól. És akkor most elmondom, hogy mi történt. Nagyon kemény dolog történt. Az történt, hogy hogy bement egy ilyen állatpatikába a hugom, és elmondta, hogy két picike cicára kéne a szer, hogy megszabadítsuk a, a tetvektől, vagy a bolháktól. És az elárusító valamit ajánlott, kezébe adta, és elmondta, hogy hogyan kell használni. Fel kell odani másfél liter vízbe a teljesítőnek a tartalmát, és azzal kell az ő testüket besprézni. És hát a, a szernek nem volt doboza, csak ilyen üvegben volt. Azon volt egy címke, de ilyen abszolút ilyen mikroszkopikus betűkkel írt rajta valamit. És ugye nyilván arra hagyatkoztunk, amit a szakember mondott, aki, aki ugye azzal tölti az idejét, a mindennapjait, vagyis a mindennapjaiból 8 órát naponta, hogy próbál segíteni a, az állatokon, ugye, különböző szerekkel. Ez az ő szakmája, ugye. Ezért kapja ő a fizetést, elvileg ezért is felelős ő, hogy elmondja, hogy hogyan lehet például két kis cicát megszabadítani a bolháktól. Hát de mi történik? Az történik, hogy követve az utasításait, feloldjuk azt a szert másféter vízben, vagyis úgy adagoljuk, hogy egy kisebb mennyiségű vízben egy picike szert, ugye, besprézzük a besprézik a, a cicákat, a lányok. És egyszer csak azt látjuk, hogy a cicák elkezdenek szédelegni, meg habzik a szájuk, tajtékzik a szájuk. Ilyen epilepsziás, epilepsziás rohamaik vannak, rángatóznak, meg minden. És hát én egyből tudtam, hogy valami nem stimmel a szerrel. Tehát az a szer lehet, hogy nem arra van, nem a cicákra van. Volt kitalálva. És uh, javasoltam is, hogy szerintem mosuk le a szert minél hamarabb, hogy hát, ha megmenekülnek, tehát nem kéne itt az itt uh, néhány napon belül felnyásolni őket. Hogyha már ajándékba kaptok, és tényleg itten játszoroznak a ház körülnek, az egeleket eljesztik, ha meg nem is fogják. És uh, hát egyre rosszabb lesz az állapotuk a cicáknak. És hamar intéztem egy szemüveget is, uh, Elolvasta, hogy mit ír az üvegen. És az üvegen 
egyértelműsítve van az, hogy ez a szer arra van, ugye, úgy, mint ahogy az árosító is mondta, hogy fel kell oldani azt vízben, és azzal kell besprézni a, a tyúkpajtát, vagy a, a kutyának a pajtáját. Tehát a lényeg az, hogy egyértelműen elmondja, hogy hogy ez a szer a, a pajtára van, a pajtára, ahol vannak az állatok, a tyúkok, vagy a különböző háziállatok. És egyértelműen felhívja a használó figyelmét arra, hogy semmiképp ne alkalmazza a szert közvetlenül az állat testére. És attól végképp óvakodjon, hogy a szájába kerüljön ez a szer. Persze a cicák milyenek, ők mindent lenyalnak magukról, ugye? Tehát az üvegen egyértelműen rá van írva, persze a betűkkel, hogy azt szerintem nem tudja a legtöbb ember elolvasni, csak szemüveggel. Egyértelműen le van írva, hogy nem szabad, nem szabad használni a szert közvetlenül az állat testére, csak a pajtára, hogy a tetveket elbriassza, vagy a bolhákat elriassza. Ne menjenek be. És az árostóni azt mondja, hogy, hogy oldjuk fel a szert vízben, és fújjuk be az állatot. Tehát épp az ellenkezőjét mondja annak, amit a gyártó mondott. Egy olyan ember, aki ezzel szerzi az ő mindennapi kenyerét. Ez az ő megélhetése. Neveket nem mondok, még azt sem mondom, hogy hol volt vásárolva szer. Mert nem akarok gonoszkodni, hogyha most nagyon halagudni akarnék erre a személyre, akkor nyilván azt csinálnám, hogy bemennék oda szépen, hatalmas cirkuszt csinálnék a, a, a főnökével, az alkalmazottakkal, mindenkivel is megmondanám azt, hogy ha, ha, ha valamit nem csinálnak, akkor, 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 akkor elhíreztelem az egész városba, hogy mi történt. De nem ez a célom, nem ez a célom, mert tévedni emberi dolog, és mindannyian nyomorultak vagyunk. Ők is nyomorultak, mindannyian nyomorultak vagyunk. De amikor láttam, hogy az a két kicsi cica, hogy szenved attól a szertől, amit a szakember, akinek ez a hivatása, aki ebből szerzi a mindennapi kenyeret, aki ebből él, aki ezért van megfizetve, olyan szert ad, ami pontosan nem arra van. Ami, 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 és olyan utasítást ad a szer mellé, ami gyökeres ellentéte annak, amit a gyártó mondott. És emiatt a két kicsi hátatlan cica, hogy szenved. Megmondom őszintén, Isten bocsássam meg engem, egy olyan dű, egy olyan utálat elfogott, olyan ellenszenv fogott el az emberi faja szemben, a rusnya emberi faja, a felelőtlen emberi faja szemben, velem az élen. Na, hogy valaki azt higgye, hogy én most másról beszélek, vagy kifejezetten másról beszélek. Nem, magamról, a fajtámról beszélek. Arról a fajtáról, akinek semmi más nem számít. Csak legyen pénz, legyen stex, jöjjön a della, ugye? Semmi nem érdekli. Nincs felelősség tudata. Én is rengetegszer elbuktam. Ez az igazság. 
Tehát én most ugye nem kell haragudjak erre az elárusító nőre. Elég, hogyha saját magamra haragszom, kedves hallgatók. Tényleg azt, azt éreztem, hogy ha, ha van egy olyan, amiről beszél Jézus, a mennyek országa, az Isten országa. Tényleg azt éreztem, hogy, hogy, hogy a mindenható pusztítsa el a fajtámat. Ezt a fajtát pusztítsa el. Nehogy, hogyha van egy tökéletes létállapot valahol az éterben, valahol, nehogy ezt a fajtát beengedje oda. Ne tegye ezt. Tehát valósággal vágytam arra, hogy a fajtámtól megszabaduljon a föld, és valami, valami lenyűgöző. Tehát olyan undort éreztem, hogy életemben ilyen undort soha nem éreztem. És miért volt ez az undor, kedves hallgatók? Azért, mert, mert alkalman volt meglátni a két picike ártatlanságban a tisztaságot, a gyönyörűséget, az életet, a játékot. Megláttam a két kis cicában. És megláttam azt, hogy az emberi felelőtlenség, a pénzszeretet, ez a felgyorsult világ, az agymosás, a tudatlanság, a gonoszság, a, a hitványság, a jellemtelenség. Mekkora, mekkora ö, csorbát tud okozni az életben. Mekkora törést tud okozni a szépségben, a tökéletességben. Ez akkor a fájdalommal töltött el engemet, kedves hallgatók, hogy én azt nem tudom elmondani emberi szavakkal. Nehéz elmondani emberi szavakkal. És persze, ugye, a hatalmas tanítás ott volt a történetben, hogy miért kell szenvedjen az ártatlan. Az ez a két, két kicsi macska, hát ő, ő tényleg ártatlan, ő semminek nem ártott, az ég a világon. Ők megszülettek, teljesen naívak, próbálják felfedezni a világot, világot játszanak, a bennük lévő Isten adta lélek. Ő játszik, élvezi az életét, életet bohóckodnak ottan ketten. Lenyűgöző, fel fogok tenni egy később egy kis videócskát, akkor lefilmeztem, hogy hogyan játszanak ők ketten. Tehát valami lenyűgöző, tehát gyógyító hatása volt a látványnak, kedves ragatók. Az élet, a a, a megrontatlan életnek, a tiszta, lélet, tiszta életnek, a tiszta élet látványának gyógyító hatása van. Ha valaki valahol látja a tiszta életet, annak a látványnak gyógyító hatása van, kedves hallgatók. Tehát láttam a, a tiszta patyalat, tiszta ártatlanságot ebben a két kis macskában, és láttam azt, hogy a tudatlanság, az, hogy én azt hiszem, hogy, hogy, hogy jaj, nem kell nekem Isten, jaj, a gáz beszélni, szégyen Isten, meg Jézus, ilyen beszélni, meg evangélium, ez szégyen, hát én, én már annyira intelligens vagyok, hát én, én lediplomáztam két egyetemen, és megnéztem egy halom dokumentumfilmet, nekem gáz beszélni, hogy Isten, meg minek az nekem. Én, 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 én okos vagyok. Na, az én okosságom, kedves agatók, az én okosságom, mint egy, mint egy két élő tör, felhevített két élő tör vág bele a, a tisztaságba, az életbe, az áltatlanságba. És megláttam. Azt mondja Pál, ugye, hogy Pál, nem kell egyfolytában bálozni, ott van egyértelműen, a szemünk előtt van, kedves hallgatók, hogy 
Tehát a, a bele van írva az, az élet törvénye, a lét törvénye mindenhova. És, és tudjuk jól, hogyha van egy picike alázat bennünk, egy kis szelítség a jóságos teremtővel szemben, akkor minden tanít bennünket. Még a macskák is tanítanak. És mindjárt elmondom, hogy a kutyák hogyan tanítanak. Az teljesen biztos, hogy egy macska, egy kutya jobban tud tanítani, mint egy mai spirituális guru, mint egy mester, mint egy pap. Egy millió százalékos. Nekem ezer százalék. Tehát annyira távol, annyira távol estünk már mi az igazságtól, Istennek a jó kedvétől, hogy egy, egy, egy primitív állat, a kutya, ugye, az állatoknak is ugye, a legalja, ugye, mert például az írásban a kutya negatív motivumként van felhozva. Arról is persze lehetne beszélni, miért, de mégis, én azt kell mondjam, hogy a legutolsó, a legprimitívebb kutya messze az emberek fölött van. Ezt kell mondjam. Érthető? Tehát többször mondom azt, hogy oké, okay, beszéltünk az evangéliumról, de olyan messze állunk miattól, amíg nem látjuk meg a, a, a lényeget, akár egy kutyában, egy, 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 egy cicában, az embertársainkban, a fában, a a természetben, a teremtészetben nem fedezzük fel az igazságot, attól még olyan távol áll az evangélium, hogy hát, oké, okay, beszéltünk róla, de kár a gőzét szinte. Azt kell mondjam. Tehát, kedves agatók, a kérdés a válasz, hogyha van Isten, az ártatlanak miért kell szenvedni? Miért kell szenvednie? Azért, hogyha már az ember a a tudatra ébredés útjára lépett, hogy ő, ő kíváncsi, hogy mi hogyan működik, ő fel akarja ezt fedezni, akkor legalább lássa, hogy mi a következménye különböző döntéseknek, hogy az ember tudjon szembesülni a döntéseinek a következményével, a jó döntés következményével, a rossz döntés következményével, az igazság következményével, a gazság következményével. És így az ember tudatára ébred. És ez ahhoz szükséges, kedves hallgató, hogy az ember szabad akaratából tudja választani az életet. Arra van, azért van szükség a szembesülésre, a fájdalom, a gonoszság látványára, hogy én ne kényszerből, stukkerrel a halántékomnál, hanem Szabad akaratomból tagadjam meg a hitványságot, a gazemberséget, a pénz szeretetet, a nyeresség szeretetet, a versenyszellemnek a, az imádatát. Én akarjam megtagadni, ezért kell lássam az ártatlan szenvedését. Sőt, mint tudjuk, annyira el vagyunk vakulva, hogy ugye, hogy azok a fogalmak, hogy önvizsgálat, önkritika, önismeret, ezek messze-messze távol állnak tőlünk. Tehát valahol messze, más univerzumokban vannak ezek a fogalmak. Tehát mi vagyunk itt, és a, 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 az önvizsgálat, az önkritika, az önismeret, ezek a fogalmak valahol egy másik galaxisban vannak feltéve, hogyha vannak más galaxisok. Ezért ugye az ember nem képes saját magán, saját magában észrevenni a dolgokat, észrevenni a hibát, a szennyet, a bűzt, a rothadást, az életnek a gyalázatát. Az ember magában nem veszi észre, nem tudja észrevenni. 
tehát ugye, ahogy beszélgettünk Levikével is erről, hogy a legtöbben kifelé nézünk, és befelé nem látunk. Kifelé nézünk, és befelé nem látunk. Na most én ugye egy pár nappal ezelőtt én kifelé néztem, és kint láttam azt, hogy a, a, az áltatlanságnak a két megtestesítője hogyan szenved az emberi gazemberség miatt. Az emberi mohóság, az emberi kapzsiság, az emberi nem törődömség, az emberi felelőtlenség, az emberi pénzszeretet, meggazdagodási vágy miatt. Ott, ahol az embernek, az embert semmi nem érdekli, csak az élvezet, a testi élvezet, a rothadó testnek az élvezete. És amikor láttam ezt, a, ezt az ütközést, hogy mekkora mekkora sebet ejt a tisztaságban, az ártatlanságban, az emberi gyarlóság, akkor tudta volna üvölteni, mint a farkas, hogy, hogy, hogy szinte tudtana fohászkodni, hogy Isten pusztítsa el mindent, mindent, ami a fajtámhoz tartozik, hogy a szépben, a tisztaságban többé miattam ne legyen törés, ne legyen miattam fájdalom. Amúgy én megvallottam több videóban is, hogy én amikor kértem Isten kegyelmét, hogy adjon nekem látást, igazságot, és, és megláttam, hogy ki az a bizonyos Blue, Bodo Attila, ki az, az igazság szemmével nézve, én rosszul lettem. Én úgy zokogtam, mint a gyermek, Meggyűlöltem magamat, megkartam halni, kedves agatók, megkartam halni. Ezt, most ezen gondolkozz el, szíves, mert ez rád is érvényes. Ha te nem csupán a saját bevakult szemeiddel látnád magadat, hogy jaj, a két lehet, vagy két forintot ezének a, a koldusnak. Ha te nem az öndicsőítő, a hiú szemeiddel látnád magadat, ha te nem az ego szemeiddel látnád magadat, hanem az igazság tökéletes szemeivel látnád magadat, akkor meghalnál. Abban a helyben venéd a kötelet és a szappant, és felkötnéd magadat. Én ezt garantálom. Tudom, ez egy ilyen megbotránkozható dolog, tehát most gondolatsz arra, ja, én megbudjantam, velem van a hiba, persze, velem semmi gond nincsen, velem van a hiba, én zavarodtam meg. De hogyha az ember, ha két másodpercen keresztül látná saját magát az igazság szemeivel nézve az ember megbolondulna és úgy vágyakozna halálra, mint a, a gyermek, ahogy vágyik a csöcsre, az anyatejre. Érthető? Ezért szoktam mondani azt, hogyha meg akarsz szabadulni a a gazemberségettől, a rejtett gonoszságottól, a rejtett bűneittől, a hazugságottól. Ne feszegesd a hurokot, ne feszegesd az ajtókot, mert hogyha hirtelen rádzúdul a látás, te instant módon meg fogsz bolondulni, meg fogsz zavarodni, mert a bolondok házába jobbik esetben, és rosszabbik esetben egyenesen kidobtad magadat a tizedik emeletről, és meghalsz, a betonra érted ez fog történni. Tehát ezért én mindig azt javaslom mindenkinek, hogy fohászkodjon, 
kérje Isten kegyelmét a látáshoz, hogy nehogy többet meglásson a benne lévő sátánból, a benne lévő ördögből, mint amit ő megbír. Mert aki többet lát meg abból, nem tudja elviselni, összeomlik, abban a helyben veszi a kést, a kötelet, a szappant, vagy ugrik ki a, a tizedik emeletről. De viszont többször bizonságot tettem arról, hogyha valaki vágyik arra, hogy, hogy a mindenható, az élet szerzője átvegy az irányítás az élete fölött, aki erre vágyik, megkapja ezt ajándékba. És a látást, a, a valóság látását, az ő valóságnak a látását megkapja lépésről lépésre. Úgy, hogy egy kicsi látás és vigasztalás. Látás és vigasztalás. Látás és a látásból származó fájdalom. És a vigasztalás. És így az ember meg tud tisztulni. De higgyétek el, hogy a balondokháza tele van az olyan intelligens emberekkel, beképzelt emberekkel, mint én is, amilyen voltam, és amilyen talán vagyok valamilyen mértékben. Akik azt hitték, hogy ők mindent jól látnak, és ők, nekik, nekik igazuk van, sőt, ők, ők már olyan intelligensek, ugye, mert tényleg agyon tanulták magukat, agy, agy mosatták magukat, fizettek érte, és lediplomáztak az agymosásból. Ilyen emberekkel van tele bolondokháza. Gyergyóban is mindig azok az emberek bolondultak meg, akik olyan hiperintelligensek voltak, és igazgatók voltak, és nem tudom, hány egyetemet végeztek. Egyszer csak a, a, a látás rájuk zúdult, ugye? Isten kegyelme nélkül, és instant módon be megzavarodtak. Na, térjünk vissza tájra. Az ártatlanak miért kell szenvedni, hogyha van Isten? Kedves hallgató, azért kell szenvedni az ártatlanak, hogyha van Isten, hogy azáltal az ember kegyelmet nyerjen, hogyha bent képtelen meglátni, mert a legtöbb ember bent képtelen meglátni, tehát nem tudja, távol áll tőlünk az önismeret, távol áll tőlünk Isten, minden távol áll tőlünk, ami jó, az élet, minden. Ezért csak kifelé tudunk nézni, befelé nem. Na de, mivel, hogy kifelé tudunk nézni, ezért megtörténik az, hogy az ember szemei, az embernek a horizontjába bekerül a mennyek országa. Hogyan tud bekerülni az embernek a horizontjába a mennyek országa? Például két kis cicával, két kis kutyával, egy, mit tudom én, egy, 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 egy újszülött bárányjal. Vagy pedig a legintenzívebben, kedves agatok, hogyan tud bekerülni a, a mennyek országa Istennek a horiz, az embernek a horizontjába? Úgy, hogy, hogy feláll a, a dákó, érted és ugye nagy szerelem, legalábbis annak hiszik ők, ugye annak hiszük mi, ugye nagy szerelem, nagy, nagy ezé, szerelmeskedés, ugye, amit a filmekben látunk mindent, ugye kipróbálunk. Na de az Úristen kegyelme megadja azt, hogy hogyha már megtörtént az élvezkedés, akkor legyen gyermek is hozzá, ugye. És akkor bejön a mennyek országa a képbe, a családba, ugye. Bejön a mennyek országa, bejön a gyermek bejön a szembesítésnek az eszköze, a szembesülés eszköze. És akkor fogod szépen látni lépésről lépésre, hogy, hogy mi az ártatlanság és az ártatlanság a te szemed láttára, hogyan pusztul el, hogyan pusztította el az ártatlanságot. A tudományoddal, az intelligenciáddal, azzal, amit a világtól megtanultál, és így ugye a szülők ö, szépen lépésről lépésre szembesülhetnek 
a bennük élő gonoszsággal. Persze jön a fájdalom. Jön a, jön a, a jogos fájdalom. Jön a tisztító tűz. A tisztító tűz. Az nem ott van azért a levegőben a tisztító tűz, kedves agatók. Itt van. A tisztító tűz az egy dogma, a katolikus dogma, a hazugság. De a tisztító tűz átvitt értelemben, allegórikusan azt jelenti, hogy amikor te beképzelt, öntelt, ezért, mert nem tudom én, elhitették veled, hogy nem tudom, ilyen intelligens ember vagy, amikor te találkozol a gyermeked, akár a gyermeket sírásában, a gyermeket szenvedésében találkozol te gonoszságaiddal, vagy a gyermeket képében találkozol azzal, hogy ki vagy te valójában, mert a gyermek az fogja egy idő után majmolni, miután ő megtörik És a gyermek megérti, nagyon hamar megérti, hogy az ő ártatlanságának, az ő tisztasságának, a mennyek országának nincsen helye ebben a világban. Amikor ő megérti, mit fog ő csinálni? Kompromisszumot köt veled. Ő is lemegy perverzbe, lemegy perverzbe, elkezd paráználkodni, ugye fajtalankodni, majmolni téged, elbukott embert. És akkor fogod te szépen meglátni, a gyermeket tükrében, hogy mivé lettél. Erre mondják ugye azt, hogy hát az apjára ütött, az anyjára ütött a gyermek. Tehát nem fejbeverte, mit tudom, egy baseball ütővel, hanem az, hogy az anyjára ütött, azt jelenti, hogy, hogy tipikus anyja, tipikus apja. Mert ő, ő ahhoz, hogy megmentse a bő, az írháját, ő, ő le kellett mondjon az ártatlanságról. A gyermek le kellett mondjon az ártatlanságról. Le kell mondjon az igazságról, az őszinteségről, és elkezdi utánozni a szülőt, mert ő van a legközelebb hozzá. És ezáltal ugye az ő ártatlanság ugye teljesen fel lesz számolva, tönkre megy az ő ártatlansága. De viszont miközben ez történik, ez zajlik, kemény szembesülések vannak a szülőnél, ugye beindul a tisztító tűz, a fájdalom, a gonoszság látványának a fájdalma, és így a felnőttek, úgymond valamelyest a gyermek közreműködésével is megváltást, legalábbis ébredést nyernek, hogyha megváltást nem is, és hogyha Isten kegyelmes hozzuk is, van bennük önkritika, bűnbánat, akkor megkapják a megváltást is, ami azt jelenti, hogy visszamehetnek a gyermetek állapotba, a gyermeki állapotba, a mennyei állapotba, már itt a Földön, lélekben visszakerülnek oda. Érthető, kedves barátaim, ellenségeim, hogy miért ö, kell szenvedjenek a gyermekek, az áltatlanok ezért, ezért, hogy a szembesülés történjen meg, mert befelé már nem látunk, csak kifelé. És akkor most itt nekem a téma kapcsán eszembe jutott egy nagyon kemény dolog, amit szerintem nem fog tudni elmondani indulat nélkül, üvöltözés nélkül talán, de megpróbálom elmondani higgadtan, amennyire lehet. Egyértelműen körvonalazódott számomra egy nagyon alattomos hazugság, aki mostanig nem volt tisztában azzal, hogy mekkora betetés és milyen alatomos hazugság a reinkarnáció, az most tisztában lesz. Meg az ilyen misztikus dolgok, az ilyen asztrológia, meg az ilyen ö, ö, őrültségek, amikor az ember ráfogja a, a csillagoknak a, az állására, meg a bolygók állására a, az ő nyomorúságát. Tehát ö, én most elmondom, ö, kijelent, megteszem a kijelentést, utána meg a, 
a, a bizonyítást is, a bizonyítékot is alája, mellé fogom tenni, hogy akinek füle van, hallja. Persze, aki benne van az asztrológiában, ezekben a, a dolgokban, az olyan emberben most ellenszenvet fogok kiváltani. De hát, ha remélem az Úristen megérinti az ő szívecskét, és meg fogja érteni, hogy én nem gonoszságból mondom, amit mondok, hanem féltéssel mondom, fájdalomból mondom, szomorúsággal mondom, mert megláthattam egy hatalmas, egetrengető gonoszságot. Hogyha van sátanizmus, kedves hallgatók, itt a Földön, kicsit hülye kifel sátanizmust. Ha van abszolút gonosz itt a Földön, akkor nekem teljes meggyőződésem, hogy, hogy többek között a reinkarnáció tanna körül keresendő. A reinkarnáció tanna körül keresendő. Tehát az abszolút gonoszság, ami, 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 ami már nincsen, amikor már nincsen lejjebb, Na az ott körülbelül a reinkarnáció, meg az ilyen aszlógia, meg az ilyen jóslás, kártyavetés, meg ilyen dolgok közül körül keresendő. Persze, aki ismeri az írást, az tudja, hogy az Ószövetségben egyértelműen le van írva, meg van mutatva, felhívja a profitán keresztül az élet szerzője az emberek figyelmét, hogy ne csináljátok, ne csináljátok mert fájni fog, szenvedni fogtok emiatt. Kérlek, könyörgöm, ne csináljátok. Ne foglalkozatok jelmagyarázással. Ne foglalkozatok jelmagyarázással. Ilyen uh, égi jeleknek a magyarázásával, ugye, Asztró, egyértelmű, asztrológia. Tehát ő nem mondja, hogy asztrológia, mert akkor még nem volt. A fogalom később jelent meg. De ez a jelmagyarázás, amikor az ember az ő sorsát összeköti bizonyos ilyen, különböző ilyen kívülálló jeleknek a, 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 az együttállásával, vagy nem tudom én mivel. Én most konkrétan kitérek az a reinkarnációra, de szerintem már van, aki már érti, tehát aki eddig hallgatta ezt a videót, már értheti, hogy, hogy mi, miért akartam én kitérni a reinkarnáció hamis tanára, hazugságára, kedves agatók. Azért mert a reinkarnációban ott van az a, az, az eget rengető gonoszság, amitől lejjebb már nincs semmi, csak a seol, a tűz, a tűz, a pokol. Ennél lejjebb már semmi nincs. Amikor az ember a gyermeke szenvedését ráfogja egy, egy állítólagos, előző életben elkövetett bűnökre, kedves alatok, és aki ezt megteszi, aki ezt megteszi, eldobta a szembesülésnek a lehetőségét magától. Eldobta Isten áldását magától. A gyermekre azt mondják, hogy Isten áldása. Aki azt mondja, mert elment ilyen villás Béla tanfolyamra, vagy nem tudom milyen tanfolyamra, teleolvasta a fejét ilyen dolgokkal, és aki azt mondja a gyermekére, hogy az ő gyermeke azért szenved, mert az előző reinkarnációjában ő, 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 ő rálépett a, valakinek a lábára, vagy véletlenül kiverte egyének a szemét, aki ráfogja, és akkor most ugye kötelező módon neki most szenvednie kell, aki belemegy ebbe az alatomos, ebbe a, a, a kimondhat, a kibeszélhetetlen gonoszságba, 
az az ember átkot vesz magára. Muszáj, nem lehet ezt lágy szavakkal. Muszáj egyértelműen kimondjam. Ha jön a nyomorúságod, ha jön majd a nyomorúság ideje, az elviselhetetlen, elhordozhatatlan nyomorúság, amikor jönnek az öngyilkos hajlamok, amikor jön a, jön a kibeszélhetetlen szenvedés, akkor megkélek szépen, gondolj a bolond szavaira, amit, amiket mostan hallasz. Hogy te, te mentél, te voltál az, aki belementél ebbe az alatomos játszmába, hogy azt mondta a gyermekedre, hogy azért ilyen vagy olyan, azért sír, azért szenved, mert ő az előző reinkarnációjában bűnt követett el. Mert ezáltal eldobtad magadtól a szembesülés lehetőségét. Ezáltal teret engedtél annak, hogy a szöneged alatt nőjön a szemét, a trágya, a kígyós, a békágatan szaporodjanak a szöneged alatt. Érthető? Mert te, te szent voltál. A gyermeked nem miattad szenved. A gyermeket nem a te gonoszságod miatt szenved. Uh, Nem neked mutat tükörképet, nem. Hát ő a hibás. Az ártatlant hibásnak nevezed. És csodálkozol azon, hogy miért kell menni kemoterápiára. Gondolkodj, még nem késő. Gondolkodj, könyörgöm, gondolkodj. Az ártatlant hibáztatod, bűnösnek nevezette, aki próbált neked kegyelmet adni, Istentől, te őt bűnösnek nevezed, azt mondván, hogy hát azt olvastad te valahol Tibetben, vagy nem tudom, ilyen buddhista, ezért azt mondta, hogy az előző reinkarnációjában rálépett egy kicsi macskára, és az meghalt, és amiatt kellő szenvedjen. Tehát ez ez, 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 agatok, ez nem nevetséges, erre nem lehet azt mondani, hogy nevetséges, ezen nem lehet nevetni. Legszívesebben üvöltenék, sírnék, amikor ezt látom. Még én is belementem ezekbe a dolgokba valamilyen mértékig annak idején. Isten kegyelmes volt hozzá, kihozott ebből a dologból. Persze itt én ebben a videóban én nem tudok mindent belesűríteni, nem tudom elmondani az egész ószövetséget, de én nem is arra kaptam hívást. Kedvesek adok, hogy az egész, egész ószövetséget én itt felolvassam, és elmagyarázok mindent. Mert aki, aki nem érez hívást, nem érzi az élet hívó szavát, hogy megismerje az igazságot, úgy sem fog megszabadulni. Nincs ahogy megszabaduljon, nincs ahogy megváltás nyerjen ettől a bűnös elbukott világtól. Nincs ahogy szabad legyen, semmi esélyen nincs. Az én szavaim csupán útjelzők, gondolat ébresztők, hívó szavak, hogy indulj el, Isten megad mindent, minden kegyelmet, minden eszközt, hogy megismerd az igazságot. Ha olvasni fogod majd a Bibliát, sok mindent meg fogsz érteni. Isten legyen hozzád irgalmas, hogy nehogy többet megértsél, mint amit megbírsz, mert akkor jön a szappan és a kötél. Akkor jön a kés, jön a, jönnek a gyógyszerek, jönnek a, a, jön a mérek, és, és olyan fogsz csinálni, amit már nem fogsz tudni megfordítani. És meg fogsz lepődni, hogy nem lesz semmilyenféle reinkarnáció. 
hanem azt, amit átvittél a túlvilágra, az a gonoszság, amiben meghaltál, abban, a, aval a gonoszsággal, aval a tudatlansággal, aval a hazugsággal, aval a fájdalommal bekerülte az időtlenségbe. Bekerülsz az időtlenségbe, a tér és időn kívül, ugye, örökké valóságba. Tehát bevizette az örökké valóságba a nyomorúságodat, amit felhalmoztál. Nehogy te azt gondolt, hogy meghalsz, és a következő reinkarnáció vagy, meghalsz, és akkor majd a tisztító tűzben nem tudom, mi fog történni. Nem, ez mind hazugság, kedves agatók. Sokszor elmondtam, hogy hogy ha valakinek öngyilkos hajlamai vannak, hát megtörténik, persze, meg amikor látja az ember a gonoszságot a világban, s magában, és nem látja a reményt, nem látja a kiutat, akkor sajnos ugye megfordul az emberben, az embernek a fejében az öngyilkosságnak az opciója. De ügyeljetek, ügyeljetek, mert betedés, ez hazugság. Épp akkor a hazugság, mint a reinkarnáció. Hogy te felkötöd magadot, és akkor majd mész te vissza, mész te haza, hova haza? De egyáltalán hogy mehetnél be haza a tökéletességbe? Hogyan tudnád bevinni azt a fájdalmat, azt a szomorúságot, azt a nyomorúságot a tökéletességbe, kedves agató? Tehát a tökéletesség az arról szól, hogy nem engedi, hogy bemenjen a, 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 a tökéletlenség abba az állapotba. Érthető? A tökéletesség attól tökéletes, hogy nem. Tehát a mennyekországában nem mehet be semmi sem, ami tökéletlen. Ami, ami nem nőtt egyé össze a tökéletességgel. Érted a lényeget? Ez a lényeg. Nehogy valaki egy percig is, egy, két másodpercig is azt higgye, hogyha véget vet az ő életének, a, ő, ő, ő hirtelen haza fog menni. Mert ezt mondják. Én is voltam ebben a csapdában, hittem ezekben a hazugságokban. Sátáni megtévesztés. Ezt nem akarom szebb szavakkal mondani. Sátáni megtévesztés, kedves hallgatók. Sátáni, alattomos megtévesztés. És a lelkedet dobod el magadtól. Azáltal, amit ha ebbe az éve hazugságba belemész. Szerintem, aki idáig hallgat ezt a felvételt, nagyjából érti, hogy miért mondom azt, hogy a reinkarnáció talán a nagyobb hazugság, gonoszság talán nem is létezik itt a Földön. De én kívánom teljes szívemből, hogy te tud kívánni az igazságot. Mert ha te kívánod azt, és te személyesen meg fogod kapni, akkor te személyesen fogod látni a saját szemeiddel. Nem kell nekem elhitt, hogy a reinkarnáció hazugság, hanem te fogod látni a saját szemeiddel, és fog sírni, sírni fogsz, hogy hogy tudtál hinni ebben az őrültségben, ebben az alatomos gonoszságban, amely révén egyes felnőttek, ugye felnőtt emberek az ártatlant hibáztatják, az ártatlant felelőssé teszik. Azt mondják, hogy a két éves gyermekük azért béna, vagy azért autista, mert az előző reinkarnációjában megölt a kicsi macskát. Érthető? Az ártatlanról még azt tudom elmondani, kedves agatók, hogy hogy nem az ártatlan miatt kell aggódni úgy igazából, mert az örökkévalóság szempontjából, az örökkévalóság szemszögéből, hogyha valaki ártatlanul szenved, neki az nem rossz. Nem rossz. 
itt rossz, egy kicsit fájdalmas, hogyha megostoroznak, megkorbácsolnak, tövissel, megkoronáznak, és átdöfik a megasodat egy, egy dárdával, az rossz. Ideig, óráig tartó fájdalomban van részed, de a lélek számára, kedves hallgató, az nem rossz. Tehát, mi történik? Ha egy ártatlan gyermek meghal, tegyük fel, a, a szülő gonossága miatt, mert a szülő elment egy ilyen tanfolyamra, ahol elhitte, hogy az ő gyermeke olyan gonosz volt, hogy az előző reinkarnációjában nem tudom én mit csinált, és amiatt szenved. És akkor a gyermek még, ugye még meg is hal, ugye, az őrültség, a butaság miatt. Hogyha az ártatlan gyermek meghal az ártatlanságában, akár szenvedés árán is, az a lélek tiszta marad. Ezt neked most nehéz felfogni, de később meg fogod érteni, amennyiben elindulsz az igazság útján, a Krisztus által kérőtt úton. Meg fogod érteni. Lehet, hogy most még nem érted, de később meg fogod érteni. Hogy miért mondta Izsajás proféta, hogy lelke szenvedés által látni fog? Miért mondta Péter apostol, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől? Ezt szépen lépésről lépésre meg fogod érteni, ha helyen az ideje, hogyha még nem érted. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy a legnagyobb baj, bár fájdalmas a látvány, amikor az általán gyermek, hogy az afrikai, de nem kell Afrikába menni, hát itt tele van a kórház Marosvásárhelyen néhány éves gyerkőcökkel, akik leukémiában szenvednek. Leukémia, sejtburjázás, ugye, vérrák, vérrák. És, 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 és nem ismerek belegondolni, hogy hány szülő gondolja azt, gondolhatja azt, hogy neki ahhoz semmi köze nincsen, ahhoz a szenvedéshez, hanem az a szerencsétlen gyermek az előző reinkarnációjából hozta magával a karmát. Így mondják, a karmát, Isten, könyörű rajtunk. Bocsáss meg ezt az őrültséget, amiben benne vagyunk. Tehát nem kell Afrikáig menni. Apropó vérrák, csak hogy elmondom, elmondom, kedves aggató, csak hogy egy kicsi, kicsi analógia, hát ha valakinek leesik a tantusz, mi az, hogy vérrák. Én most nem menjek le itt tenizébe, szakértőbe, nem ez a célom, hanem egyszerűen csak elmondom, hogy a vér, aki ismeri az írást, tudja, hogy a, a lélek a vérben van. A lélek a vérben van. Ezt mondja az írás. Teremtés könyve. Tehát, hogyha valakinek a, a vérével baj van, azt jelenti, hogy <gül> nagyon, nagyon letért az életek az útjáról, a lélek útjáról letért, ugye? Tehát a vér, a vér keringés valamelyest. Hogyha az egészséges az emberben, akkor ugye hát kicsit ugyan analogikusan ugye azt lehet mondani, hogy hát igen, az ember egészséges, benne a lélek él és egészséges. És Ugye a gyerkőcök, fiatal gyermekek vérrákban haldokolnak, Marosvásárhelyen a kórházban, miközben etetik őket az évvel az androiddal. A technika vívmányaival és az ilyen virtuális szemüvegekkel próbálják őket úgymond ellezsibbasztani, tompítani. A szülő ugye elvileg láthatja, hogy a gyermekének ugye tehát az gyermekének vérbetegsége van. Az a lélek, tehát a vérben van a lélek, tehát valamelyes lélekbetegség, amelyet ugye a szülőtől örökölt valamilyen mértékig, 
valamilyen mértékben, mert egy- egyértelműen le van írva az írásban. De, kedves hallgatók, hogyha nem volna írva az írásban, akkor is kéne lássuk, ez nem kell írás sem, hogy a gyermek örökli a szülők jellemvonásait. Érthető? Ez úgy fogalmazza az írás, ugye az Ószövetség írás kicsit durván fogalmaz, hogy a kicsit, nem tudom, hogy most hogy mondjam, hogy ne legyen annyira erőteljes ez, de na, a lényeg az, hogy az életrendje szerint a gyermek örökli a, a, azt, ami a szülőnek van, legyen az jó, legyen az rossz. Ez úgy mondja az írás, hogy az, a, az Isten igazságos Isten, Szerető Isten, viszont igazságos Isten. vagy, azt mondja, hogy megbünteti az atyák védkeit. Harmat és negyed íziglen. Viszont irgalmasságot gyakorol ezer íziglen. Ezt mondja az írás. Ennek a jelentése az, kedves hallgatók, hogy, a, hogy, a, hogy a, 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 az élettelenség, az életellenesség, a gonoszság, a rossz tulajdonságok öröklődnek generációról, generációra. Ez a magyar jelentése ennek, hogy az élet törvénye szerint, az élet rendje szerint, az Isten rendje szerint a, a hibás kódok örököl, öröklődnek. Tehát nem kell reinkarnálni össze-vissza menni az űrbe, meg a kozmoszba, meg a plejádokra, meg a Siriusra össze-vissza röpködni. Nincs szükség erre. Mert a józan paraszti ész Józan paraszti szem látja, hogy ez így történik. Fizikailag is hasonlít a gyermek a szüleire, és nem beszélve a, ugye az ő szellemiségét, a szellemiségéről, hogy a, 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 a jellemvonásaiban is, a, a lelki jellemvonásaiban is hasonlít a gyermek a szüleire. Tehát a, maga a természet, maga az élet mutatja számukra a törvényt. A törvény az, hogy a gyermek akarva Akaratlanul örökli a szülők tulajdonságait, a jót és a rosszat. Érthető? Tehát ebben is ugye benne van, tehát a szemünk előtt van az írás, a törvény, ha nem volna ez leírva Mózes által, vagy bárki által, akkor is a szemünk előtt van. Hogy a gyermek miért lesz alkoholista? Hát azért, mert, azért mert, mert, mert az apja alkoholista volt, és ütlegelte őt. Oké, de akkor hogy van az, hogy az apuka alkoholista, és a gyermek mégsem alkoholista? Azért, mert a gyermek undort kapott gyermekkorában az apukának az alkoholizmusától, de viszont mi történt? Homoszexuális lett például. A, a, a férfi nemtől megundorodott, az alkoholista, agresszív férfi nemtől megundorodott, az, az alkoholtól is megundorodott. Alkoholt nem fogyaszt, de viszont, viszont homoszexuális lesz legyük fel például. Ilyen is van. Sok ilyen sztorival találkoztam. Nem akarok erős elgalandozni a témától. Tehát igen, ugye arról volt szó, hogy a szenvedés, a szenvedéstől nem kell félni. Tehát többször volt arról szó, hogy, a, hogy nem azt kell félteni, aki szenvedés meghal, mert a szenvedésben a a lélek megszűnik a, a hiába valóságtól, a, 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 a hazugságtól, a bűntől. 
Tehát elszakad attól. Mert aki ugye szenved, az biztos nem gondolkodik azon, hogy milyen jó volna összejönni a szomszédnak a feleségével például. Vagy milyen jó volna, ha nekem is olyan BMW-n volna. Vagy hogyha jobban kihasználhatnám a munkásaimat. Az ilyen ember már nem gondolkodik az ilyen dolgokon. Tehát a, a, aki, aki, aki a testben szenved, ugye, az az ember van a legközelebb ahhoz, hogy meglássa a testi lét hiába valóságát. Az, hogy a testi lét el van, le van, el van ítélve. Muszáj el legyen ítélve a testi lét, mert különben a fajtalanság, a hazugság fennmaradna az örökké valóságig. Tehát ennyit az ártatlanok szenvedéséről, tehát úgy igazából bármennyire is fájdalmas a látvány, nem miattuk kell aggódni, mert hogyha egy ártatlan gyermek meghal a felnőtt gonossága miatt, ő egyenesen megy vissza a tökéletességbe, a mennyek országába érthető. Ő itt szenved, szenved mintem egy évet, kettőt, de ahogy Jézus mondja, hogy hatalmas az ő védelme, az ő angyalai folyton látják a mindenható Istennek az arcát. Így fogalmaz Jézus. Tehát a szenvedők, másról az írás azt mondja, hogy Isten a szenvedők istene, az árvák istene. Tehát nem, nem velük van a legnagyobb probléma, nem ők vannak a szar helyzetben, mert meghaltak, mert a te kőszívűséged miatt meghaltak, szenvedtek, nem, a, nem őket kell leginkább sajnálni, magadat, barátom, magadat, mert benned még mindig él a gonoszság, a pokol él te benned. Ő megtisztult, mert ő meglátta, hogy a testi lét az halára van ítélve, meglátta, hogy, hogy nincs értelme a hazudazásnak, a hazugságnak, nincs értelme a lopásnak, a tolvajlásnak, ezt meglátta. Könnyen megtörténhet, hogy az ő lelke a szenvedés által megtisztult. Vagy ugye a gyermek lelke, aki ugye fiatalkorában szenved, nem is koszolódik össze, nem tud összekoszolódni. Nem lesz ő versengő, nem lesz ő szenvedés hazudozó, mert előtte meghalt. Mit tudom, az apukája fejbevertek alapáccsal, mit tudom én, mit csinált. De nem, nem a gyermek miatt kell aggódni, mert ő egyenesen megy be a mennyek országába. Aki ezt most nem érti, később meg fogja érteni, feltéve, ha keresi az igazságot. Viszont az apuka miatt kell aggódni inkább, az anyuka miatt kell inkább aggódni, akik, akik egyrészt indukálták, tehát létrehozták ezt a szenvedést a gyermek számára, akik nem tanultak ebből, akik nem vették észre, hogy ez miattuk van, az ő bűneik miatt van, van és így tovább. Vannak olyan szülők, akik pont azáltal nyernek szabadulást, pont azáltal uh, kapnak menedéket a, 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 a pokol tűzétől, ha úgy tetszik, hogy születik nekik egy, mit tudom, egy autista gyermekük, egy béna gyermekük. Na. Mi történik a szülővel, akinek születik egy ilyen autista gyermeke, egy béna gyermeke? Az történik, hogy amikor ő látja az ártatlanságot, megesik a szíve rajta. Ő már nem tud úgy gondolkodni, mint korábban. Őt már nem fog érdekelni sem a pornó, sem a horror, sem semmi, sem a vakációk, hanem ő mit csinál? Ő azt csinálja, hogy az ártatlan gyermeket, aki, aki nyomorékként született, szolgálja, pelenkázza, foglalkozik vele, és Ezáltal ő megszűnik a bűntől. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető, kedves aggatók. Tehát e, tudom, hogy e, legtöbb ember ezt most nem fogja megérteni. De az örömhír az, hogyha valaki e, tényleg sóvárogva várja az igazságot és e, keresi azt, meg fog érteni mindent lépésről lépésre. Nem az a cél, hogy most akkor ma 
instant módon mindent megértsünk, mert úgysem bírnánk meg, nem tudná a, az elme elhordozni. Jézus nem ok nélkül mondja, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtlen, a test nem bírja meg. A test még azt sem bírja meg, hogy, hogy szembesüljön a saját gyarlóságával, a saját gonoszságával. A test még ezt sem bírja meg. Én tegnap kísírtam, én több férfit láttam, ilyen menő, macsó férfit láttam darabokra törni, amikor meglátta, hogy ki ő valójában. <gül> úgyhogy, úgyhogy így. Na, és persze, persze itt, itt nem tudok nem gondolni arra, amit mondott Jézus, hogy boldogok, akik sírnak. Hát az a férfi boldog, aki, aki meglátja a bűnöt és sír, Ugye hát a másik kineveti, hogy jaj, te milyen hülye ezik, és nyálas ezé vagy te, hogy sírsz te, hát, hogy, hogy nézel ki, félfélítetre sírsz. Boldog ő, mert ő, ő meglátta, te még mindig nem láttad meg, te még mindig büszke, büszke férfi vagy, ilyen terminátor, ilyen nőterminátor, meg ilyen egós versenyző, parazita, ugye, aki azáltal gazdag és azáltal megy vak ációzni, még jobban bevakulni, hogy átveri az embertársait, hogy kihasználja embertársait. Tehát boldog az a férfi, aki már tud sírni, mert hozzá igencsak közel van már Isten országa, aki tud sírni. Van-e még valami azon gondolkodom? Tehát igen, van Isten, és, és azért kell szenvedni az ártatlannak, hogy, hogy azáltal, aki látja az ártatlan szenvedését, megundorodjon a bűntől, az életellenes gondolkodástól, az életellenes filozófiáktól, dogmáktól. Herótja legyen, meggyűlölje azt. Amikor látod az ártatlan szenvedni, akkor megundorodsz magadtól, kedves hallgató. Jézus mond egy kemény, botrányos kijelentést. Azt mondja, hogy aki nem gyűlölte meg az anyját, apját, testvérét, fiú testvérét, lány testvérét, sőt, még a saját lelkét is, nem méltó arra, hogy kövesse őt. Na ezt, ezt a templomban nem fogod halani, Gyüliben nem fogod halani, sehol sem fogod halani ezt. Miért? Mert a legtöbben nem is értik ezt hogy mi az, hogy valaki meggyűlölte anyát, apját. Nem azt jelenti, hogy, hogy hazamegyek és a bészbolytővel leütöm apámat, mert meggyűlöltem őt, mert találkoztam Jézussal. Nem. Nem, barátom. Ez nem erről szól. Ez arról szól, kedves agatók. Hogy amikor az ember találkozik az igazsággal, a tisztasággal, a, a mennyek országának a hírnökével, a mennyek országának a gyermekével, amikor te találkozol azzal, ha fogsz találkozni majd azzal, Isten adja azt a kegyelmet neked, akkor az ő tisztaságának a fényében, az ő igazságának a fényében meg fogod látni magadat, a rútságodat, hogy, hogy milyen gusztustalanul csúnya vagy, ócska vagy. Érted? Mert az ember, addig az ember, az ember, most figyelj meg, inkább mész ugye Szabó Péterhez, mert ő mondja neked a, a hazugságot. Ó, szeretem magamat, önmagam, simogatom magamat, s a, tehát a tiszta, ilyen tipikus, ilyen önkielégítő spiritualitás. Tiszta sátáni spiritualitás ez. Persze az ember nem látja, mert hát ő pozitív gondolkodós, olyan szép a fizurája, a zseri az haján, meg minden, mondja, hogy légy pozitív, meg minden. De barátom, ebben nincsen szembesülés. Ha nincsen szembesülés, te nem fogsz megváltást nyerni. Érted a lényeget? Hogy ezek hogy agymosnak téged a pénzedért? Fizetsz a hazugságért. 
hogy leigázom, megöljön téged, teljesen kikészítsen lelkileg. Érthető? Tehát te ezt nem látod. Te ezt nem látod. Na, de amikor nem egy Szabó Péterrel találkozol, és Isten irgalmazzon, tehát én nem haragszom, szabó, haragszom a szellemiségre, ami őt rabul ejtette, amit ő terjeszt. Haragszom a kigyom mérgére, amit ő terjeszt, és a társai terjesztenek. De Isten irgalmazzon Szabó Péteren. Tehát ezt így értsétek, hogy Isten legyen könyvületes Szabó Péterhez, hogy meglássa egy szép nap, hogy ő miben van benne, milyen szellemiség viszi az ő életét a pokolba, a seholba. Tehát Tehát ha az ember a Szabó Péterekkel, Hozé Szilvákkal találkozik, meg az ilyen pozitív gondolkodókkal, akkor, akkor ő nem, fog, nem fogja magát meggyűlölni. Mert egy hitvány emberrel találkozik, aki, aki szintén takargatja a bűneit, leplezi az ő bűneit, és megtanít téged arra, hogy hogyan kell leplezni azt, takargatni azt. De amikor te találkozol az Isten gyermekével, a tisztával, a patyola tisztával, az ártatlannal, Na az ő áltatlanságának a fényében, az ő tisztaságának a világosságában meg fogod látni, ki vagy te valójában. És akkor egy anundor fog téged elkapni, hogy, hogy vagy önbántalmazásba kezdesz, vagy pedig azt mondod, hogy könyörű rajtam, Uram, Istenem, mert bűnös ember vagyok. Még a bűn létezésében sem hittem mostanig, de én vagyok a legbűnösebb ember az egész világon. Ez fog történni akkor. Persze, amíg, amíg, amíg szilhámosokkal találkozol, pénzsóvár emberekkel találkozol, hantabajokkal találkozol, ugye? Akik, akik emberek ezreinek a, az élet energiáját használják az ő jólétükre, pénzüket elveszik egy hazugsággal, addig nincs ahogy te találkozzál, hogy meggyűlöd magadat, anyádat, apádat. Mert ez azt jelenti, hogy meglátod, a két kis macska úgy néz, mintha nekik beszélnék, meg fogod látni, hogy hogy mennyire el vagy te távolodva az élettől. És ők is, tehát nem haragszom a szüleimre, sem a testvéremre, sem a, a, a szomszédomra, nem úgy gyűlöltem meg őket, hanem azt a szellemiséget, amiben ők fürdőznek, amiért ők élnek, amit ők éltetnek. Én azt gyűlöltem meg. Nem anyámat, és apámat. Ez jelképes, ugye ez képes beszéd megint. Képes kell lenni ezt megérteni, kedves hallgatók hogy az ember így gyűlöli meg anyját, apját, saját lelkét is, hogy ő találkozott a tisztával, a szenttel, a tökéletessel, és annak tükrében látja meg azt, amit ő korábban jónak hitt. És akkor meglátja, hogy amit jónak hitt, az valójában az nem jó, hanem az a leggonoszabb. Az a leggonoszabb. És... Most akkor elmondom a lényeget is, kedves adatok, így talán most valaki könnyebben meg fog érteni a, az írásnak a lényegét, az evangélium lényegét, ami az, ugye, hogy Jézust is felfesztették. Tehát ő nem, hogy nem követett el bűnt, nem, hogy, hogy nem bűnözött, nem, hogy nem írtotta az életet, hanem ellenkezőleg tanított, vigasztalt gyógyított. Hallottakot támasztott fel. Tehát nem csupán ártatlan volt, hanem hozta ő az életet. 
megmutatta, hogy gyertek ide, mert élni fogtok. Ingyen van, ingyen adom. Jelenések könyvében le van írva, hogy ingyen vegyétek, vegyétek, az, vegyétek az élet kenyerét. Ne fizessetek a hazugságot, mert meg fogtok halni. Inkább adom én nektek ingyen az élet kenyerét minden nap. Gyertek hozzám. Nekünk nem az kell, nekünk Szabó Péter kell. Szabó Péter és Villás Béla. És a reinkarnációs hazugságok, amelyek megölnek, a lelkünket kifasírozzák, széttiporják teljes mértékben. Na de, hogyha a mostanik, amiről szó volt, megérted, akkor érted már az evangéliumot is, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia. Ártatlanul, ugye, megölték, megkínozták. Ő jót adott, adta az életet, adta a vigasztalást, adta a lelkesedést, adta a legértékesebb kincset. Elmondta, hogy nem ez az élet, amiben mostan vagyunk. Nem ez az igaz lét, hanem létezik a tökéletesség, a tökéletes ország, a mennyek országa. Ez a legfontosabb. És a mennyek országából származó erejével, bölcsességével, szerelmével, tanított, gyógyított, halottakot támasztott fel a fizikai és a szellemi halálból. És mit tettünk mi? Mit tettünk mi? Azt mondtuk, hogy barabást engedjék szabadon. Mi megszavaztuk a gyilkost, kedves hallgatók? Istenem, nem tudom, hogyha ezt valaki nem érti, akkor nem tudom, hogy valaha, hogy fog valamit megérteni. Tehát megszavaztuk a barabást, hogy őt engedjék szabadon. Az ártatlanra azt kiáltozzuk még mindig, hogy keresztre vele. Az ártatlanra. Irritál minket az ártatlanság. Miért irritál téged az ártatlanság, barátom? Elmondom. Azért irritál az ártatlanság téged, mert az ártatlanságnak a Fényében, a tükrében látod az, hogy mennyire semmire való vagy. Hogy mennyire tele vagy trágyával, hazugsággal, bűnökkel, életellenes gondolkodással, gyilkos ösztönnel tele vagy. Ezért kell megölni az ártatlant, kedves hallgató, minden nap. Ezért, hogy, hogy nem mutasson nekünk tükröt. Mert az ártatlanságban van egy óriási gonosság. Az átadlanságonossága abban áll, kedves hallgató, hogy, hogy ő akarva, akaratlanul ő megmutatja, tükröt mutat elénk is, megmutatja, kik vagyunk valójában, és a lelkismeretet felébreszti, és akkor gyötrődünk, fájdalmunk van, kell piájunk, kell kokain, kell egy kicsi pornó, kell valami, kell egy kicsi horror, hogy terelje el a figyelmünket arról, amivé lettünk, de hogyha eltereli a figyelmünket arról, amivé lettünk, nem nyerünk megváltást, sosem fogjuk megismerni az igazságot, Isten országát. Érthető, hogy miért kell az ártatlanak szenvedni? Azért, hogy az ártatlan szenvedésében az ember meg tudja gyűlölni magát, hogy én vagyok az, aki megszavazom az ártatlan szenvedését, én írom alá az ő szenvedését, mivel? A felelőtlenségemmel, a pénzsóvárgásommal, ugye a pénztáni sóvárgásommal, a, 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 a testi világnak a, az élvezetével, azzal, hogy engemet semmi nem érdekel, csak az ön, 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 ön magam, folyton az ön magam, folyton az önkielégítés. És ezért kell szenvedjen az az általán macska, az általán gyermekek, ezért kell szenvedjenek, hogy tükröt mutassanak, ne őket sajnált, mert ők jó helyre mennek. Mert Isten nem azt fogja magig mondani, hogy hogy te piroska, hát te miért szenvedtél ennyit áratlanul? Na ezért most a pokolóba kerülsz. Isten nem ezt fogja mondani, 
hanem azt fogja mondani, gyere, gyere haza. Boldog vagy te, mert mostanint te sírtál, szenvedtél, mint a szegény Lázár, de most gyere, és örökölt az országot, a tökötességet. Gyere, meghívlak az én asztalomhoz. Én fogom neked felszolgálni, én a király, én fogom neked felszolgálni a legfinomabb eledelt, mert hosszú törő voltál, nem lázadtál fel, nem követelted a jogaidat, hanem hagytad, hogy legyen meg, aminek lennie kell. Visszajöttél hozzám, és a jutalmadat Tőlem fogod megkapni, nem pedig a földön, a rothadásban. Érthető. Tehát bármennyire is fájdalmas az ártatlan, tehát légy hálás. Ha láttál egy ártatlant szenvedni, akkor légy hálás, hogy megkaptál ezt a látást. Mert ezáltal kaptál egy motivációt arra, hogy indulj el az élet felé, az igazság felé, esedesz, imádkozz, fohászkodj, hogy a jóságos Isten megmutassa az utat az élet irányába. Örülj annak, hogy láttad az árvát, az ártatlan szenvedni. Örülj ennek! Mert ezáltal megkaptad a meghívást a, a mennyegzőre, az örök életre. És az ártatlan, hát sajnos igen, szenvedett, szenvedett szegény. De az ő szenvedését Isten nem fogja megbüntetni. Érthető? A világ már megbüntette. Lázárt, szegény Lázárt, Isten nem büntette meg, hogy mit voltál olyan szerencsétlen, mi nem voltál ravaszabb, mit nem tudtál pénzt csinálni. Nem büntette meg Isten szegény Lázárt, hogy mit nem voltál csalafintább, mit nem mentél egyetemre, mit nem végeztél közgazdaságtant, mit nem dolgoztál a bankban. Miért nem voltál bankrabló, miért nem voltál ravasz, miért nem vertel át a többieket, hogy legyenek a pénzed orvosságra és kajára. Isten nem ezt mondta Lázárnak, hanem azt mondta, Lázár, mostanig szenvedtél, kész vége, nem tűröm tovább, hogy az én gyermekem szenvedjen. Hazajössz hozzám, és meg lesz mindenet, mert mostanig szenvedtél. Mert azt mondta a kijelentés, az én fiam, hogy boldogok, akik sírnak. Én mondtam neki, hogy azt mondja, hogy nem azok a boldogok, akik tolvajok, akik lopnak. És akiket nem zavar az, hogy, hogy az ártatlan szenved, hanem azok a boldogok, akik sírnak, akik szenvednek a látvány miatt, Azok a, azok a boldogok, akik, akik sírnak és szenvedenek a saját gonoszságok miatt. Tudsz-e szenvedni a saját hazugságaid miatt, a saját bűneid miatt, amivel az ártatlant kínosztad mostanik? Mert mindenki azt teszi. Aki az igazságot nem ismerte meg, mindenki azt teszi. Kínozza az ártatlant, a, a, a szegény Lázárnak a, a gennyező véres sebeit piszkálja vassal. Ö átforostott vassal és késsel. Ezt teszi mindenki tudatlanságban, kedves hallgatók, ébresztő. érted már, hogy miért kell az ártatlanak szenvedni? És most figyel meg, a megint a, a kőkemény gonoszság, ahonnét már lejjebb nincsen, amikor az ember azt mondja, hogy hogyha volna Isten, akkor az ártatlan nem szenvedne. Még ezt is Istenre fogom. A helyet, hogy megnézném, hogy bennem milyen gonoszság van, azt mondom, hogy Isten a hibás. 
hogy a másik szenved. Nem én vagyok a hibás, hogy én tolvaj üzemmódban éltem le 60, 70, 80, 90 évet. Nem én vagyok a hibás. Isten a hibás, hogy az átlan afrikai gyermek szenved. Nem én voltam a kapzsi, nem én voltam a tolvaj, nem én basztam ki embertársaimmal, hogy nekem több jusson, nekem több legyen. Nem, Isten a hibás. Isten nem igazságos. Hát az áltatlan gyerkőcök miért szenvednek? Hát ő a hibás. Ő rontotta el. Így van-e? Ki fog téged megmenteni? Ha te így gondolkozol, még mindig, ennyire primitíven, nem is az a baj, hogy ilyen primitíven gondolkozol, hanem az, hogy még azt hiszed, hogy igazad van, de nincsen lelki békét. A lelki békétlenséget üvöltözik számodra folyamatosan, hogy hazugságban vagy. Mert ha igazad volna, barátom, akkor volna lelki békét, érthető? Volna lelki békét. Nem kéne leid magadat minden nap, minden hétvégén. Nem kéne kokain, nem kéne horror, nem kéne pornó. Nem kéne cirkusz, nem kéne színházba menj. Nem kéne néz az amerikai filmeket egy folytába. De nincs lelki békét, mert hazugságban vagy. Mert azt mondod, hogy Isten a hibás, hogy az ártatlan gyermekek Afrikában szenvedenek. És Európában, ugye, Marosvásáján a kórházban kemózzák őket. Kedves agató, tudom, ezek súlyos szavak, és tudom, hogy nehéz az ilyeneket hallgatni, az ilyen dolgokat, hogy most akkor én mi van ebben a csávóval, meg van teljesen zavarodva, hidd el, hogy nem meg zavarodva. Amikor meg fogod látni, hogy nem én vagyok az, aki meg van zavarodva, na akkor kapaszkodjál rendesen, Isten nevébe, mert azt te nem fogod elbírni. És persze a megoldás, hogyha már erről beszélgettünk, akkor azt is mondjuk el egyúttal, mi a megoldás, hogyan tudjuk megadályozni, hogy az általánk szenvedjenek, hát úgy, hogy hogy gyógyírt, szemgyógyító írt kérünk a szemeinkre, a magasságostól, az életszerzőjétől, hogy lássunk, lássuk magunkat. És amikor lássuk, kapjunk egy vágyat, egy undort, hogy megundorodjunk attól, ami, ami gonosz, ami hazuk, érthető. Hogy el tudjunk távolodni attól, amivel okozzuk a fájdalmat az ártatlanok számára, szegény Lázár számára okozzuk a fájdalmat az afrikai gyerkőt számára, a kis cicák számára, és így tovább, és így tovább. Ez a megoldás. Ott a megoldás benned, ott a lehetőség. Most hallottad a lehetőséget, hogy mit csinálsz tovább? Te dolgot. Görgesz tovább lefelé a Facebookon? Te dolgot. Hallott, én, 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 nekem van békességem. Nekem van békességem, mert én elmondtam. Amit neked senki más nem mondott el, én elmondtam mostan, Isten kegyelméből. Ha te tovább görgesz lefelé a Facebookon, még egy fontos információt fogok neked elmondani. Amikor, amikor így görgesz lefelé, tudjad, hogy amikor a végére értél a lefelének, ott a pokol van, barátom. Ott te leszel. Görgesi csak nyugodtan tovább lefelé. Aztán majd gondolkozz el azon, hogy, hogy miért nem tudtam hallgatni arra a józan szóra, a józan szóra, miért nem tudtam én is kérni, hogyha már azt mondják, hogy megadja mindenkinek ajándékba adja a látást, a segítséget, minden eszközt. Miért nem tudtam én is kérni? Miért maradtam gyilkos? 
Miért maradtam az ártatlanoknak a, 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 a hóhérja? Mert mindenki az ártatlanság hóhérja. Mindenki a Jézus Krisztusnak a hóhérja kivégzője, dárdával a kezében. Mindaddig, amíg meg nem látja, hogy mi van az ő szívében, az ő lelkében. És amíg ő meg nem tisztul Isten kegyelme által. Ingyen kaptátok, és hogyha van merszetek, akkor ingyen adjátok tovább. Minél többen hallják, miről van szó. Mi a lényege az ártatlanok szenvedésének. A Kanyini című filmben hallottam azt, hogy, hogy ne hagyjuk, hogy az ő haláluk hiába való legyen. Kedves hallgatók, tényleg, könyörgöm, ne hagyjuk, hogy az ártatlanok szenvedése hiába való legyen, hogyha az a, az a macska, az a gyermek, az az ártatlan bárány, ha Krisztus, hogyha már szenvedett ártatlanul, akkor annyi hasznunk legyen benne, hogy mi is ártatlanná váljunk, szelidé tisztává váljunk, hogy tudjuk örökölni az országot, ami ingyen, tiszta ingyen fel van kínálva. Ne engedjük, hogy az ártatlanok szenvedése és a halála hiába való legyen. Könyörgöm! Isten áldjon! Sziasztok!